0: Donc en fait, le sourcing chez But c'est justement tout cet équilibre euh, entre l'accessibilité prix, la qualité, les savoir-faire. C'est assez important. Et nous, on ne part pas du principe que euh, le Made in France, c'est l'alpha et l'oméga euh, de l'achat responsable. Vraiment pas. Notre, vraiment, notre travail, c'est de sourcer euh, les produits et on le fait à chaque fois euh, euh, en connaissance de cause. Mais bien sûr, euh, favoriser le Made in France, favoriser euh, les entreprises françaises. On est bien évidemment inscrit là-dedans, puisqu'on est certainement les premiers vendeurs de, de Made in France. Donc euh
1: Bonjour, Céline Pupardi-Julie Look Sharp pour Le sens et l'action, le podcast du C3D. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Bérangère Assaillante. Bonjour Bérangère. Bonjour Céline. Bérangère, vous êtes directrice RSE et Innovation et RP chez Butte, on discutera de ce triple titre depuis bientôt deux ans après avoir été responsable du département HOME pendant cinq ans. Vous connaissez donc bien la maison et ses enjeux et les enjeux justement, vous les aviez déjà touchés du doigt chez Conforama qui appartient au même groupe. Que But, où vous aviez été pendant presque trois ans. Et auparavant, vous avez également exercé des responsabilités liées aux produits et aux achats chez Disneyland de Paris. Donc au total, vous me disiez, quand on a préparé cet entretien, que vous aviez quelques 15 ans d'expérience dans les achats et c'est évidemment crucial pour comprendre et adresser les grands enjeux des distributeurs. Alors But c'est un acteur historique de la distribution en France, un énorme acteur, un poids lourd dans le domaine de l'ameublement, premier réseau d'équipement avec 2 milliards de chiffres d'affaires, 320 boutiques et aujourd'hui avec un modèle omnicanal. Donc vous allez nous parler un petit peu de la société et comme beaucoup de distributeurs, vous avez subi la pandémie, adapté votre modèle aux besoins des clients et aux tensions économiques, on imagine. On va parler aujourd'hui de la façon dont vous préparez les enjeux climat, biodiversité et vous me disiez également lors de la préparation de ce podcast que pour un retailer, une des premières choses à changer, ce sont les produits. Alors certains acteurs dans votre domaine s'engagent, on va essayer de moins parler d'engagement que d'action aujourd'hui. Donc vous faites du mobilier, de la décoration, de l'aménagement, je vous fais visiter complètement Butte, là, de la literie, de l'électroménager, de l'image, du son. Mais où sont les plus gros impacts euh, en termes de chiffre d'affaires pour un distributeur comme Butte
0: Alors Butte a aujourd'hui 50 ans et historiquement le plus gros chiffre d'affaires et le plus gros impact effectivement pour l'enseigne a toujours été le meuble. Donc c'est vraiment le, le cœur de métier de l'enseigne puisque ça génère plus de 70% du chiffre d'affaires de l'enseigne aujourd'hui. Mais l'électroménager et la décoration sont aussi fondamentales, notamment dans tout le sujet aspirationnel et puis besoin de première nécessité, évidemment, pour équiper la maison. Alors, les avantages de but et ce qui fait le caractère unique et son positionnement unique vis-à-vis -vis du secteur du meuble, d'abord, c'est effectivement une enseigne qui propose tout l'univers de la maison... Ce qui n'est pas le cas de toutes les enseignes. Donc, je vous le disais, électroménager, décoration et évidemment le meuble. Et quand on se parle de meuble, on se parle de literie, on se parle de meublant, on se parle de cuisine, on se parle de séjour, on se parle de chambre. Donc, effectivement, c'est tout l'univers de la maison qui est représenté mmh. dans l'enseigne. But, c'est aussi l'accessibilité prix, puisque notre première mission. Sociétale, c'est vraiment de rendre accessible l'électroménager, la décoration et le meuble à tous. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment important.
1: de. de Exactement. De la Donc
0: c'est vraiment important de garder cet ADN. C'est vraiment le fil conducteur de toutes nos prises de décision et la stratégie de, de l'enseigne. Le troisième axe qui est très important, c'est notre réseau de distribution. Vous le disiez tout à l'heure, on est le premier réseau de distribution de l'ameublement en France. La proximité, c'est un réel atout de l'enseigne. Puisqu'aujourd'hui, on a 320 magasins sur tout le territoire et un magasin, donc, à moins de 20 minutes d'un client en France. Donc quand on parle d'engagement RSE, de local, évidemment c'est un atout pour l'enseigne et dans sa stratégie de feuille de route RSE. Donc but c'est aussi des talents puisque nous avons aujourd'hui 9000 collaborateurs qui sont évidemment des experts dans leur métier, surtout dans des domaines précis comme la cuisine, la literie et le meublant mais aussi l'électroménager où ils jouent vraiment un rôle de conseiller, d'aide à la vente. Euh, donc ça, c'est important et c'est historique dans l'ADN de l'enseigne euh, depuis, euh, depuis 50 ans. Et puis euh, plus récemment, aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, euh, un des enjeux euh, fondamentaux de l'enseigne, c'est à la fois euh, de concilier le prix abordable et le produit durable. Alors la bonne nouvelle, c'est que finalement... on, on on sert ces sujets depuis un, un long moment puisque le Made in France est au cœur de notre stratégie puisque 40% de nos achats meubles sont réalisés en France.
1: Donc, c'est déjà
0: un même atout... Même avant euh... la
1: mode du Made in France. Exactement. Ouais, même avant
0: France, la Made ouais. in France. C'est depuis 50 ans. On a des partenariats avec des fournisseurs français historiques sur tout l'outil industriel, l'ITRI, meublant. Donc, c'est vraiment une force de l'enseigne depuis toujours. Et puis, bien sûr, on va mettre en place un certain nombre de projets dont on va discuter tout à l'heure, mm. comme l'éco-conception, la gestion des déchets, tous ces des sujets qui, évidemment, sont liés aux produits euh, et qui, aujourd'hui, sont incontournables quand on veut, effectivement, euh, proposer des produits euh, plus durables.
1: Alors, on, on imagine que se concentrer sur euh, fournir de l'équipement et tous les équipements à, à petit prix, c'est la quadrature du cercle pour toute enseigne qui essaye de, 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 de proposer des produits plus responsables. Alors, pour savoir où sont vos enjeux, vous m'expliquez me, que vous avez fait un audit avec l'AFNOR. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire quels ont été les enseignements de, 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 de cet audit J'imagine qu'il pointe où se situent plus précisément les impacts pour but.
0: Alors, effectivement, on a réalisé un audit AFNOR en mars 2020. Et ça a vraiment été le point de départ de la réécriture de notre feuille de route RSE. L'idée, c'était vraiment de, de, de pointer, effectivement, nos forces et aussi nos axes d'amélioration. Donc, effectivement, Afnor nous a accompagnés dans cet audit qui est basé sur l'ISO 26000, qui étudie tous les pans de la RSE. Donc certaines forces ont été mises en avant, notamment comme la volonté partagée de l'enseigne, vraiment, d'intégrer des engagements RSE dans sa démarche et dans sa stratégie. On a créé une gouvernance, effectivement, autour de cette stratégie RSE. On a un comité RSE composé de 14 personnes qui nous a accompagnés dans cette feuille de route RSE. Il y a une culture RSE qui existe chez But depuis le début, je vous le disais, le Made in France, hein, c'est un parti pris historique, mais pas que. On a une politique RH, effectivement, qui favorise la promotion interne, les formations. Euh, donc ça, c'était important. Par contre, effectivement, quelques petits bémols, notamment sur la partie produit, donc la partie éco-conception. Mmh. Euh, la partie devoir de vigilance, la mesure d'impact, où effectivement on était aux prémices euh, de la stratégie, et donc là on est vraiment en train de se structurer et de s'ancrer euh, dans cette démarche d'amélioration continue, parce qu'on est, on est, on est très conscient de ne pas être parfait, mais en tout cas on a la volonté de faire changer les pratiques euh, de nos collaborateurs pour évidemment devenir un commerçant plus responsable.
1: Alors Il y a, il y a deux, deux, deux points sur lesquels j'aimerais qu'on s'arrête, parce que vous, vous avez parlé d'éco-conception, euh, vous, vous, vous m'avez vous aviez parlé d'un exemple, euh, notamment sur, euh, sur la, la literie. Est-ce euh, est que, est -ce que le, le client est intéressé aussi par ce type d'information, de, 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 de transparence et de, et de démarche quand on parle d'un produit en particulier
0: Alors la literie, effectivement, euh, déjà la force de la literie chez nous, c'est que c'est 90% de Made in France. Donc déjà, c'est que de la production effectivement locale. Les clients sont intéressés effectivement par ces sujets il ne faut pas oublier qu'effectivement, le choix d'un lit, c'est essentiellement le confort quand même qui, qui, qui drive quand même le choix du, du client, évidemment. Mais la partie production locale est un, est un atout fondamental pour le, choix, pour le choix. Et puis effectivement, maintenant, la literie se dirige vers des produits beaucoup plus éco-conçus, des matières recyclées. Donc effectivement, c'est une famille de produits qui s'inscrit de plus en plus dans cette démarche puisque le client est de
1: plus en plus sensible, évidemment à ces sujets-là, mmh. en, en publiant les, les analyses de cycle de vie ou en expliquant, euh, vous, vous participez aussi à sa son, à son sensibilisation, on, on imagine. Alors dans, les, dans, dans la structuration de vos, de, 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 de vos recherches pour, pour euh, évaluer vos, vos enjeux, vous me disiez en, en préparant qu'évidemment, en tant qu'acteur de la distribution, vous savez globalement où sont vos enjeux, mais vous allez affiner avec des euh, euh, bilans carbone euh, un, peu plus, un peu plus poussés sur ces sujets.
0: Oui, alors on connaît effectivement, euh, quand
1: on est distributeur, on
0: connaît euh, effectivement les, les impacts. En général, c'est euh, la partie euh, matière première et sa transformation, bien évidemment, et puis euh, souvent le déplacement des visiteurs euh, vers les magasins. Mais on va réaliser donc, sur le mois de juin euh, donc de cette année euh, un bilan carbone, donc sur le scope 1, 2, 3, pour évidemment affiner euh, un certain nombre de recherches qu'on a déjà fait puisqu'on a déjà réalisé un certain nombre d'ACV. Euh, qui nous a permis d'identifier effectivement là où étaient les plus euh, gros impacts euh, carbone euh, liés évidemment euh, sur tout le cycle de vie du produit. Donc sans surprise, euh, évidemment, euh, c'est l'impact matière euh, qui pèse le plus. Euh, souvent, euh, la transformation de la matière première mm -hmm. euh, avec des dérivés pétrochimiques, souvent effectivement, qui a un impact carbone assez important. Euh, nous, on est faiseur de bois, donc les panneaux de particules aussi, euh, effectivement, il y a un impact un carbone assez important. Mais pas que, il y a la fabrication. Donc l'utilisation de l'eau, des matières premières, la transformation, qui a aussi un impact assez fondamental. La distribution, mais qui n'est finalement pas l'impact premier. Oui, parce que vous disiez 320 boutiques, vous êtes proche des... Exactement. Alors, il y a l'impact transport du produit. Il y a quelques idées reçues, notamment parfois il vaut mieux faire un conteneur d'Asie que un camion de Pologne. Oui, hein. Ça fait. dépend voilà. du mix énergétique du produit, ça dépend et effectivement, des volumes et de des char de... du chargement. Ouais. Donc c est, c est... on a parfois aussi des idées reçues qu'on est en train de... de, de réétudier. Le packaging, finalement, qui a un impact assez, assez peu impactant. Mais par contre, en termes d'image, pour le consommateur, c'est important, Et évidemment. Et de cohérence,
1: oui, bien tout sûr. Tout à fait,
0: de réduire sa politique d'emballage. Et puis, on va travailler, bien sûr, sur la fin de vie du produit, même si en soi, l'impact n'est pas crucial. C'est fondamental de pouvoir gérer son recyclage, son réemploi, ça fait partie des responsabilités d'une enseigne sur tout le cycle de vie du
1: produit. Et vous travaillez avec des éco-organismes, j'imagine, de toute façon Oui, alors bien sûr, on
0: travaille en partenariat avec nos, les organismes écomobiliers et écosystèmes, mm -hmm. donc écomobiliers pour la partie meubles et puis écosystèmes pour la partie des trois e, donc l'électroménager, ouais. où évidemment, mm -hmm. euh, on travaille avec eux sur le recyclage, sur les remplois et sur un très gros projet qui est la gestion des déchets, qui fait partie aussi de, de nos engagements, euh, qui sont importants, bien sûr. Mais par contre, on, on, nous, on est assez confiants sur notamment l'impact carbone du déplacement visiteur. Donc on, on le verra évidemment plus précisément au mois de juin. Mais l'avantage, c'est qu'on a un réseau de distribution qui est vraiment sur tout le territoire, donc à moins de 20 minutes d'un client euh, euh, en France, donc, on pense qu'effectivement, l'impact ouais. des placements visiteurs soit moindre que d'autres enseignes. Des enseignes
1: qui sont euh, moins, euh, moins réparties sur le territoire, évidemment. Alors, quand on préparait, j'ai été euh, interpellée par un, un, un des sujets, je voudrais que vous nous en disiez quelques mots également, sur le sujet du devoir de vigilance et de, et de l'étude des risques euh, que vous, et la façon dont, dont, dont elle est faite euh, sur votre devoir de vigilance avec le risque brut et risque net. Et je me disais, c'est l'occasion d'avoir... Petit focus technique, risque brut, risque net.
0: Oui, alors nous, on va publier notre devoir de vigilance euh, fin juin. Et effectivement, euh, pour publier ce devoir de vigilance, on doit travailler sur une cartographie des risques, euh, que ça soit au niveau euh, des impacts droits humains, euh, sur l'environnement, euh, tout ce qui est droits sociaux, euh, liberté fondamentale, etc., etc., et en fait, cette cartographie, nous, on l'a travaillée par typologie de matière, puisque comme je vous le disais, on travaille à la fois l'électroménager, le meuble et puis la décoration. Donc on a jugé plus pertinent de le travailler à la matière. Et sur chacune de ces matières, on a mesuré l'impact des risques indirects ou directs. Donc évidemment, nos infrastructures, donc les plateformes, les magasins, mais aussi nos fournisseurs et nos sous-traitants, les sous-traitants de nos fournisseurs. Et en fonction de cette cartographie, est apparu des risques bruts. Donc c'est les risques avérés liés à notre activité. Et ce qui est intéressant dans la cartographie, c'est qu'en fonction des actions déjà mises en place par l'enseigne, on passe d'un risque brut à un risque net. C'est-à-dire que si, effectivement, l'enseigne a su mettre en place... Si je prends l'exemple du bois, par exemple, on a une politique bois depuis fin 2017 qui est très structurée, qui est très engageante et qui est très pilotée et suivie. Suivie euh, par Earthworm Foundation. Euh, oui, alors on a effectivement, ouais. cette caution ouais. Earthworm Foundation qui nous aide euh, à certifier euh, nos bois, au-delà des labels qui existent comme le FSC et le PFC. Euh, et en fait, le risque qui était apparu le plus important était donc le bois... Et via toutes nos actions, on a minimisé ce risque et on s'est retrouvé finalement à avoir un risque net très euh bas, sur le bois ouais. très bas, euh, puisque on a su contourner tous ces impacts, mesurer, les piloter. Euh, voilà, donc c'est assez intéressant parce que. Des risques bruts qui pouvaient être très importants liés à l'activité au départ finalement se transforment en risque net assez faible euh, puisque des actions mises en place et, euh, et effectivement donc d'autres priorités euh, ouais, ont, bon. sont apparues lors de cette cartographie, d'où l'intérêt effectivement de ces cartographies et nous allons évidemment mettre en place un certain nombre d'actions
1: pour justement minimiser ces risques bruts et qui les transformer de, en risques nets minimes. Voilà, tous minime. qui, qui, voilà. Qui, qui descendent tous dans la grille de l'évaluation. Il y a un vrai sujet sur l'origine du sourcing. Revenons euh, au, à ce que vous disiez tout à l'heure sur la mode du Made in France, euh, les idées reçues, euh, etc. Et il y a aussi des, des débats sur le le Made in France avec un décret à venir. On, on, on a bien remarqué une tribune d'Alexandre Falk, votre PDG, qui a pris la parole sur le sujet pour souligner la complexité et les contradictions du Made in France. Et Il évoque notamment la fiscalité et le plan de relance et la mise en œuvre par la loi de finances d'un plan pour la compétitivité pour une production plus locale. Donc C'est visiblement un sujet très fort sur lequel vous avez envie de reprendre la main. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus
0: oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, euh, historiquement, euh, But est positionné euh, vraiment sur le Made in France, puisque 40% de nos achats meubles sont réalisés en France. Et au-delà de la France, le local euh, est un axe stratégique de l'entreprise, puisque 80% de nos achats sont fabriqués en Europe. Donc c'est vraiment des sujets qui sont euh, depuis toujours euh, ancrés euh, dans l'ADN de l'entreprise. Et c'est vrai que le Made in France, aujourd'hui, on pense être le premier vendeur de Made in France dans l'ameublement. Donc, effectivement, c'est un atout pour nous euh, historique. La réalité du tissu euh, industriel français est assez complexe euh, aujourd'hui et, évidemment, est en plein euh, changement et restructuration. Euh, la réalité, c'est qu'effectivement, euh, consommer français, c'est évidemment consommer des entreprises françaises. C'est valoriser, évidemment, les savoir-faire, valoriser l'innovation, valoriser une expertise, puisqu'évidemment, euh, les fournisseurs français euh, euh, font preuve d'innovation euh, et ont des outils industriels qui sont euh, très techniques et très poussés. Mais nous, dans le choix euh, de nos fournisseurs et dans le choix de nos provenances, on garde toujours à l'esprit euh, notre ADN, donc qui est l'accessibilité mmh. prix, euh, la qualité, et répondre évidemment à un besoin euh, client. Donc, le Made in France, quand il participe à tous ces sujets, évidemment, on, on le choisit en priorité, notamment euh, notre cuisine premier prix, c'est du Made in France. Euh, L'outil industriel est plutôt très bien développé, assez autonome, donc peu d'interventions de, de, peu de, humaines. Donc, effectivement, on arrive à avoir des prix qui sont très intéressants.
1: Oui, c'est contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on se dit sur les prix du Made in France. Ça, c'est très, très intéressant. De, de, de tout à dire. fait. De
0: toute façon, dans le Made in France, on peut avoir les deux parties. Hein. Mmh. Effectivement, de la qualité, du moyenne gamme, du haut de gamme. On peut tout avoir. Voilà. En fait. Mais on peut aussi, effectivement, euh, avoir du premier prix sur certaines familles de produits. J'en parlais tout à l'heure, la literie également. Euh, L'outil industriel est suffisamment développé aujourd'hui euh, pour euh, pouvoir euh, fournir donc, ces, ces, prix, ces produits à prix accessibles. Après, la contrepartie de ça, c'est qu'évidemment, il y a certains avoir-faire qui ont disparu. Euh, quand je parle notamment de tout ce qui est décoration, c'est beaucoup plus difficile euh, de produire en France. Un peu plus facile en Europe, mais évidemment aujourd'hui, c'est des marchés qui sont essentiellement en Asie, où le savoir-faire, l'outil industriel, les compétences, l'innovation sont effectivement en Asie. Tout dépend en fait des familles de produits, tout dépend du prix qu'on veut effectivement obtenir en finalité. Mais vraiment, nous, quand on sélectionne un fournisseur et la provenance, on garde à tout prix ces trois éléments clés qui, évidemment, vont pérenniser l'entreprise. Mais euh, le Made in France, c'est évidemment redistribuer de la valeur sur le territoire et on est ancré depuis toujours dans cette démarche. Donc euh, il est évident que dans les années à venir, le Made in France oui. va se développer pour nous, c'est sûr. Surtout
1: avec l'actualité qui, euh, qui a montré la difficulté d'approvisionnement pendant les, la, 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 au moins la première partie de la crise du Covid et puis maintenant... Les, les problèmes de, de, de prix, de l'énergie, de, de vont, la logistique, voilà, etc.,
0: ouais. qui effectivement impactent énormément tous les produits qui viennent d'Asie. Donc on est de toute façon ouais. obligé de se relocaliser. Après, nous, encore une fois, j'insiste, on était déjà très présents sur le territoire européen. Donc on a moins de problématiques la liées problématique. à la logistique, puisqu'il n'y a que 20% de nos achats qui sont réalisés en Asie. Donc il y avait une petite part, finalement, et je vous dis, c'est très, euh, très axé de décoration, mais c'est très axé aussi savoir-faire, parce que l'objectif de but, c'est aussi de préserver les savoir-faire locaux, donc les locaux français, mais aussi les locaux en Asie, euh, quand on se parle de, de, de matières un peu plus spécifiques, comme le rotin, mmh. euh, qui est exclusivement fabriqué euh, en Indonésie et dans une ville bien particulière que Sibéron. L'idée aussi, c'est d'accompagner et de ne surtout pas... Euh, okay. c'est vraiment de préserver ces okay. savoir-faire yeah. et de ne surtout pas détruire ce savoir-faire qui existe euh, au-delà euh, des frontières donc en fait le sourcing chez But c'est justement tout cet équilibre euh, entre l'accessibilité prix, la qualité, les savoir-faire c'est assez important et nous on part pas du principe que euh, le made in France c'est l'alpha et l'oméga euh, de l'achat responsable vraiment oui. pas, notre, vraiment notre travail c'est de sourcer euh, les produits et on le fait à chaque fois euh, euh, en connaissance de cause mais bien sûr favoriser le Made in France, favoriser les entreprises françaises. On est bien évidemment inscrit là-dedans puisque est certainement les premiers vendeurs de, de Made in France. Donc non, mais c'est intéressant on, on de, les premiers.
1: de le rappeler puisque la, la, la mode a, a créé pour certains une torsion un peu de, de, de l'image du Made in France avec simplement des une, une, une décoration ou une partie ou de l'assemblage, etc. Donc donc c'est important de rappeler. Quels sont vos, finalement vos, vos critères sur ce, sur ce sujet, et puis aussi le côté historique de votre, de votre stratégie Alors, vous êtes un, un groupe en bonne santé, quand on voit vos, vos résultats, avec un, un taux de croissance annuel moyen de, de, de plus de 5%, y compris depuis le Covid, d'après ce que j'ai lu. Donc, vous avez réussi votre développement omnicanal, vous avez des centaines de milliers de références. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on peut concilier prix accessible, croissance et baisse de CO2 en absolu ça, c est, c est... Vous avez deux heures, Dérangère. Oui, c'est un vaste sujet. Alors, je ouais. vais être assez
0: courte, ceci dit, dans la réponse. Alors moi, je pense que c'est possible, euh, parce que quand on relocalise, euh, quand on travaille sur des sujets d'éco-conception, euh, qui tendent évidemment à réduire euh, nos impacts carbone, euh, quand on travaille sur l'optimisation de nos flux de transport, quand on travaille sur des projets comme la gestion des déchets... Euh, quand on travaille sur la réduction de la consommation des énergies de nos magasins, oui, je pense que c'est conciliable. Évidemment, ce qui arrêterait net la consommation et l'impact carbone, ce serait évidemment d'arrêter de consommer, ce qui aujourd'hui, je pense, n'est pas faisable, parce que je pense que les consommateurs ne sont pas encore prêts. Par contre, le rôle de l'entreprise et sa responsabilité aujourd'hui, et surtout, comme vous le disiez, quand on est au numéro 2 du marché de l'ameublement, on se doit effectivement de, de piloter un certain nombre de projets qu'on avait peut-être laissés de côté jusqu'à présent pour être un commerçant de plus en plus responsable. Donc faire mieux, c'est faire ce qu'on a toujours fait, mais le faire beaucoup mieux, avec des impacts qui sont réduits, je
1: pense qu'on peut concilier les deux. Oui. Alors une petite question complémentaire, est-ce qu'il y a des, des, des renoncements prévu, euh, c'est euh, parce que faire, faire mieux. Est-ce que, est -ce que vous, vous allez et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt euh, à, le, à le dire ou à le voir, mais est-ce que dans dans, toutes les, dans tout le scan que vous allez faire ou finaliser, disons, parce que vous, évidemment vous avez déjà vous êtes déjà en cette démarche, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pourrez plus faire parce que c'est plus compatible dans, à, à cette, à, dans ce, 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 ce ciseau croisé de, de de, de, de responsabilité et d'accessibilité et de, et de prix. Oui. Alors, c'est un peu tout le sujet du projet Éco-Conception.
0: Euh, euh, notre projet Éco-Conception, en fait, on travaille aujourd'hui euh, sur le fait d'établir une grille de lecture produit euh, donc qui va mesurer chaque impact de tout le cycle de vie du produit mmh. et notamment l'impact matière. Et quand on parle de renoncement, il est sûr que Suite à cette finalisation de, 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 de cette grille de lecture, il y a certaines matières qu'on va bannir effectivement de nos produits, euh, certaines provenances potentiellement qu'on va, qu va bannir, euh, certains fournisseurs certainement euh, qu'on va devoir modifier ou en tout cas faire évoluer. Parce que l'idée aussi, ce n'est pas toujours d'arrêter de stopper euh, certaines relations avec non, les fournisseurs, mais les amener mmh. et les accompagner aussi au changement. Parce qu'en général, les fournisseurs sont très ouverts à ces changements-là, parce que c'est évidemment bénéfique pour eux au final. Et l'objectif, c'est d'accompagner justement la filière pour la transformer. Donc oui, il y aura des postures, puisque l'entreprise, évidemment, quand elle s'engage, doit avoir un certain nombre de postures et un certain nombre de no-go. Euh, donc euh, il y aura des no-go dans cette grille de lecture, notamment sur des matières, euh, sur des mix énergétiques notamment, il y aura des no-go, euh, mais c'est essentiel effectivement si on veut euh, forcément euh, être, être responsable et être ouais, crédible, c'est-à-dire qu'on ce ne peut plus juste fermer les yeux et, et faire l'autruche, donc euh, oui il y aura des postures euh, okay.
1: obligatoires. Très bien. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de, de votre gouvernance et du... Parce qu'on l'a vu, vous appartenez à un groupe qui est lui-même lié à un fonds. Et quel est le positionnement de but dans, ce, dans, ce, dans cette structure, dans ce, dans ce groupe Quelles sont leurs exigences En quoi ça pèse Ou en quoi ça accélère Vos, vos actions, justement. Est-ce que c'est un facilitateur de conduite du changement Est-ce que c'est compliqué de, Parce que peut-être que toutes les sociétés dans le groupe n'ont pas les mêmes politiques. Comment est-ce que comment est-ce que ça s'articule Alors oui, effectivement, on est détenu euh, euh, par un groupe qui s'appelle
0: Mobilux. Euh, et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous accompagne vraiment dans cette démarche. Alors effectivement, déjà chez But, euh, il y a une gouvernance euh, sur la RSE donc qui est très impliquée. Donc notre président. Euh, euh, Alexandre Fall qui est, est très impliqué sur ces sujets RSE, c'est lui qui a effectivement créé ce département qui regroupe la RSE, euh, les RP euh, et l'innovation, on en parlera un ouais. petit peu après, donc il, il a des convictions il est convaincu et aujourd'hui on a la responsabilité d'aller dans ces sujets et effectivement on est très soutenu par nos actionnaires qui eux-mêmes sont de plus en plus demandeurs, notamment sur des reportings de plus en plus précis ouais, parce qu'eux-mêmes sont scrutés, bien sûr mm -hmm. euh, donc euh, on est dans une démarche qui va nous permettre d'accélérer effectivement parce que du coup, on aura les moyens euh, d'accélérer tous ces sujets
1: euh, en termes d'investissement financier, mais aussi en termes d'investissement temps humain. Ça veut euh, dire que c'est un investisseur qui, vous, qui comprend la notion de temps long et, et peut-être de rentabilité différée. Euh, euh, dire moindre en ce moment, c'est un gros mot, mais... De, de, de... Oui, <rire> donc, alors donc, vraiment, on est très accompagné dans langage. ces sujets.
0: On, on les tient informés régulièrement de nos actions. Euh, encore une fois, ils sont très demandeurs. Et donc, on est vraiment complètement en ligne avec les objectifs que nous, on s'est fixés. Et même certains sujets iront certainement plus vite que ce qu'on avait envisagé, justement, grâce à, cette, à cet accélérateur-là.
1: D'accord. Alors, vous me disiez lors de la préparation du podcast que la culture pour les sujets liés au développement durable existait, de, de, dont, dont le, le Made in France finalement, mais qu'aucune euh, ambition affichée et aucune structuration euh, visible euh, n'était euh, encore euh, définie. Aujourd'hui, c'est chose faite vous avez fait pas mal de communication sur ce sujet et on a, engage, on a évoqué certains de vos engagements précis. Mais de manière articulée, si on prend de la hauteur, comment, comment est-ce que se ce structure cette mission sociétale vous, vous me disiez que vous avez trois piliers. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu
0: Oui, alors euh, effectivement, l'audit Tafner nous a permis de structurer cette feuille de route RSE et de, donc de créer et d'organiser la gouvernance donc, via un comité RSE euh, qui a été mis en place. Et de ce comité RSE est né quelques ateliers où on a travaillé effectivement sur la priorisation des enjeux liés à notre secteur d'activité et puis liés aussi à notre ADN, qu'il ne faut surtout pas oublier l'ADN de l'enseigne pour que vraiment la feuille de route RSE soit en cohérence totale avec nos ambitions. Et effectivement, de cette réflexion, de cette priorisation des enjeux est née une démarche que l'on a appelée « Habitons mieux ». Euh, qui est articulé autour de trois piliers, donc le mieux produire, le mieux vivre ensemble et le mieux contribuer à la transition des territoires. Cette démarche, elle est assez ambitieuse, euh, puisqu'on euh, en parlera sans doute un petit peu après, mais ça amène évidemment euh, tous les collaborateurs à repenser euh, ces métiers, donc c'est important. C'est une démarche qui doit être mesurable et elle est accompagnée d'indicateurs très précis. Mmh. Donc chaque action est pilotée par un indicateur à horizon 2024 et 2026. Parce que la transparence, évidemment, est un sujet fondamental quand on parle de feuilles de route RSE. Et surtout aujourd'hui, on ne peut plus prendre la parole sur effectivement des actions RSE sans les justifier, sans les légitimer avec des labels ou avec des organisations tierces. C'est vraiment important, la transparence est fondamentale aujourd'hui et pour rassurer aussi le consommateur. Donc ça, c'est mm -hmm. vraiment fondamental. Euh, et puis, euh, le mieux, euh, puisque dans les trois piliers, euh, il y a ce mot mieux, c'est l'idée de se dire qu'on n'est pas parfait. Quand on est distributeur euh, et fabricant de produits, évidemment, euh, euh, il faudrait arrêter de consommer pour ne plus euh, polluer la planète. Donc l'idée, c'est de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, de toujours faire mieux et de tendre, en tout cas, à une amélioration euh, donc voilà, donc cette démarche RSE, elle s'inscrit effectivement là-dedans. Euh, le mieux produire, bah, c'est tout ce qui est éco-conception, achat responsable, l'accessibilité au sens large, donc ouais. l'accessibilité prix, mais aussi l'accessibilité à tous. Donc la partie handicap. L handicap, c'est une des missions euh, historiques aussi de l'enseigne. Euh, donc c'est l'accessibilité des magasins, c'est l'accessibilité des sites internet. Donc euh, ça, c'est important. Donc le deuxième pilier qui est le mieux vivre ensemble, donc là on est vraiment sur le plus proche de ses collaborateurs, où il y a deux axes différents, donc le premier c'est promouvoir la diversité, avec les sujets parité femmes-hommes. Aujourd'hui on a un index de 88 sur 100 qui est plutôt bon par rapport à la moyenne nationale, mais c'est aussi la diversité, donc l'emploi des jeunes évidemment, et puis, et puis l'handicap qui est un sujet important dans l'entreprise. Et puis, il y a donner du sens dans le mieux vivre ensemble. C'est aussi ça. La RSE, ça permet de donner du sens à nos actions, à nos métiers. Je vous le disais tout à l'heure, c'est des métiers qui vont évoluer. Donc, c'est important de pouvoir accompagner les collaborateurs, les convaincre. Et l'employabilité.
1: Exactement. Et la formation, donc, j'imagine. Tout à fait.
0: Donc, la formation qui va être un sujet important aussi autour des sujets RSE, des sujets environnementaux, des sujets d'éco-conception, euh, des sujets de l'éco-choix. Euh, donc euh, évidemment, on va accompagner nos collaborateurs dans cette, euh, cette ambition-là. Et le dernier pilier, donc mieux contribuer à la transition des territoires, ça nous a paru assez essentiel quand on a 320 magasins et qu'on est le premier réseau de distribution en France, de lui dédier un pilier. Aujourd'hui, nos magasins, ils ont un vrai rôle à jouer dans leur écosystème proche, euh, que ça soit au niveau de l'emploi. Euh, la formation des jeunes, les écoles, euh, mais aussi d'autres actions. Euh, on a con, certains magasins accompagnent des migrants, euh, des alternances, etc. Donc il y a vraiment un rôle au niveau de l'emploi qui est important. Euh, au niveau aussi du local, donc il y a la comme vous le dites, bien sûr. Là, oui. Voilà, la, la, la gestion des déchets, pardon. Tous ces sujets sont extrêmement locaux. Donc euh, on a vraiment souhaité euh, y attribuer une, une place assez importante, en tout cas dans notre stratégie RSE. Ils ont tous des bonnes pratiques à mettre en place. Et puis, dans ce, dans ce pilier, il y a aussi le réseau d'ambassadeurs qu'on va mettre en place, où chaque magasin aura son rôle à
1: jouer euh, dans, dans la territoire. bonne parole, effectivement, de, de cette feuille de route RSE. Et qu'est-ce qui est le plus complexe euh, que je, 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 enfin, Vous avez euh, extrêmement bien structuré la, la démarche, vous vous faites accompagner. Euh, qu qu qu'est-ce qu que vous trouvez être le plus complexe Est-ce que c'est... Euh, le, 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 que, vos, que vos collaborateurs adhèrent et soient ambassadeurs et, et, et travaillent avec vous vers ce mieux Est-ce que c'est de remonter la, la, la chaîne des fournisseurs pour qu'eux-mêmes soient acteurs de votre mieux côté produit C'est quoi le, le noyau dur de, de votre travail, en fait Alors,
0: tous les sujets que vous venez de, de dire, je, je pense qu'il y a deux sujets. Le plus complexe, c'est de convaincre parce que quand on est 9000 collaborateurs, évidemment, il euh, y a des convictions personnelles, des convictions un peu innées sur ces sujets. Et le travail, euh, évidemment, est, est déjà fait. Le plus dur, c'est de convaincre les autres euh, que ça ne va pas trop bouleverser leur métier, que ça ne va pas être une source de contraintes. Mmh. Le changement euh, sans changement, ça, c'est un peu comme tout le monde. Exactement, c'est voilà, très ouais. important. Mais c'est leur montrer, effectivement, que c'est surtout une opportunité pour eux, avant tout. Parce qu'effectivement, euh, je donne l'exemple des acheteurs euh, qui font leur métier depuis 15-20 ans. Demain, ils vont faire un autre métier, donc ils vont acquérir d'autres compétences. Donc c'est important, ça permet de valoriser, ça permet de faire progresser le métier de chacun. Euh, donc ça, c'est important. Et, et voilà, c'est une chance pour l'entreprise aussi de se différencier par rapport à d'autres. Euh, mais voilà, alors pour moi, la, la, la chose la plus complexe aujourd'hui, au-delà de convaincre, euh, qui est pour moi vraiment le début de tout, c'est un petit peu la somme de décrets, de réglementations aujourd'hui qui... Euh, qui effectivement est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on se met tous en ordre de marche. Mais aujourd'hui, les entreprises ne sont pas forcément structurées, en tout cas pour recevoir autant de réglementations. — C'est pas lisible ou c'est pas cohérent ou... ?— Alors si, c'est cohérent. Mais par contre, les échéances sont très courtes. Et, et beaucoup de projets demandent une structuration assez différente, une, un changement d'organisation... Euh, c'est vrai que quand on a 320 magasins, euh, quand on se parle de reprise DEA, c'est extrêmement complexe de mmh. mettre en, en place ces, nouveaux, euh, ces nouvelles réglementations. Et c'est vrai que les échéances courtes euh, mettent beaucoup de pression. Alors la pression positive, c'est important. Et encore une fois, euh, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on s'inscrit dans, des, dans des, vraiment un changement, euh, une façon de faire différente euh, et qui donc un mieux pour la planète. Donc ça, c'est effectivement très bien. Mais euh, les, les entreprises, aujourd'hui, ne sont pas armées forcément financièrement et humainement euh, pour mettre en place, effectivement, toutes ces nouvelles actions. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est effectivement la plus grande complexité, qui, j'insiste, est une bonne nouvelle.
1: Mais la restructuration que ça impose... Mais la que hein. ça impose
0: et implique est parfois compliquée euh, en interne, ouais. euh, surtout quand on est euh, voilà, une aussi
1: grosse entreprise. Donc, c'est la conduite du changement, La conduite du changement n'est euh, pas évidente. Qui, qui est complexe. Euh, alors... Vous le disiez tout à l'heure, but à 50 ans, joyeux anniversaire, but. Euh, donc, une entreprise avec une telle longévité, on imagine que vous préparez vos 50 années à venir avec une feuille de route pareille. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, projetons-nous un peu, à quoi ressemblerait but dans, dans 50 ans
0: Alors, aujourd'hui, but, vous le disiez, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires, c'est 320 magasins euh, en France. Euh, à moins de 20 minutes d'un client euh, c'est 40 partenaires franchisés parce qu'on n'en a pas parlé mais on a effectivement euh, deux tiers d'intégrés de, ouais. euh, et un tiers de franchisés et c'est 155 millions de visites par an euh, dont 120 millions évidemment sur, euh, sur le site euh, demain j'espère très sincèrement euh, qu'on aura toujours la même ADN parce que je pense que c'est vraiment la force de l'enseigne qui, euh, qui a su pérenniser à la fois les collaborateurs parce qu'on a des collaborateurs qui sont là depuis très longtemps et qui a su aussi créer un modèle qui est à la fois rentable et durable, donc ça c'est important donc la proximité, le collectif l'agilité, il faut vraiment garder cette agilité, parce qu'on est un peu souvent on le dit en interne, on est souvent en mode start-up, donc on est 9000 mais on a gardé quand même ce, cette hiérarchie assez courte, mmh, cette, cette agilité de prise de décision. Euh, je prends l'exemple du projet éco Ça s'est décidé extrêmement vite. Euh, le projet, là, il est, on travaille dessus depuis 4 mois. Il va déjà être mis en place euh, fin juin. Donc on est extrêmement rapide mmh, dans l'exécution et dans la décision. Et euh, du coup, il y a un enthousiasme, une motivation, une dynamique qui est assez importante. Et vraiment, cette agilité euh, est fondamentale et il faut la garder. Donc l'ADN... Euh, il faut vraiment garder cet ADN-là, cette accessibilité prix, puisqu'aujourd'hui, on sait que le, le pouvoir d'achat, c'est important, c'est un critère qui est important. Le prix, c'est fondamental. Demain, moi, ce que je souhaite pour, pour l'entreprise, c'est de devenir vraiment un commerçant responsable. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue et de dallier cette, à la fois cette croissance rentable et cette croissance durable euh, puisque dans 50 ans si on existe toujours ça voudra dire qu'on aura plus de collaborateurs donc euh, on sera une entreprise évidemment humaine à visage humain avec euh, plus de collaborateurs j'espère que ça sera une entreprise qui sera à l'international aussi pourquoi pas euh, qui puisse effectivement euh, euh, exposer ce savoir-faire développer aussi le savoir-faire français puisqu'on gardera forcément notre offre produit avec 40% made in France donc c'est aussi l'opportunité pour des savoir-faire français de, 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 de s'exporter à l'étranger J'espère qu'on aura 100% de produits éco-conçus. En tout cas, c'est notre objectif euh, euh, 2026 sur les marques exclusives. Donc, j'espère que 100% de nos référencements seront, euh, seront éco-conçus. Et puis, euh, j'espère qu'on sera plus opérationnel sur la seconde main, sur des sujets de location, sur tous ces services aujourd'hui qu'on qu qu propose moins. Euh, qu évidemment, ce sont des projets qui sont en cours, mais, mais qui, sont qui, pour, euh, qui sont complexes à mettre en place. Ouais, ouais. Euh, puisque ça nécessite des expertises différentes, des structurations différentes. Et puis, j'espère qu'on sera numéro un du marché de l'ameublement à euh, l'avenir. Très ambitieux, et, euh, <rire> vous avez raison
1: d'être ambitieuse. Euh, alors, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, parce que euh, la, la, la première chose qui m'a frappée euh, quand j'ai vu votre intitulé de poste, c'est euh, RSE, RPI, Innovation. Donc, je me suis dit, waouh, les trois ensemble. Après tout, ça fait sens, parce que vous m'expliquez que voilà, vous avez 15 ans d'achat. Euh, et finalement, quand on innove et quand on agit... Euh, très concrètement on a envie de le faire savoir donc euh, rp ça, ça, ça participe euh, à faire savoir euh, vers l'externe en tout cas euh, vous me disiez que vous étiez rattaché euh, au, au président et que c'est important pour euh, l'écoute et les investissements comme vous nous disiez euh, alors com comment est-ce que vous articulez euh, au, au quotidien ou dans votre ou peut-être pas au quotidien mais enfin dans, dans votre mission euh, ces trois titres c'est assez inédit je pense que vous devez être la seule
0: euh, oui, alors il arrive souvent que la RSE est liée à l'innovation, oui, assez et peu ça,
1: ça, ça paraît normal. En assez général, peu quand, RP, la, quand, la, quand la RSE est liée à la communication, tout le monde lève un, un œil euh, méfiant. Donc, euh, donc vous avez les trois titres et vous les... Euh, voilà, le, donc, le, donc il y a une logique dans cette... Dans, oui, dans ce...
0: il y a une logique. Alors pour moi, une feuille de route RSE euh, crédible, c'est quand effectivement la légitimité, la crédibilité et la transparence euh, sont alliées. Et en fait, l'avantage d'avoir à la fois la partie RSE et la partie communication, donc moi, je m'occupe exclusivement de la communication externe, mm -hmm. donc je ne m'occupe pas des opérations promotionnelles, des opérations marketing, donc ça, je ne m'occupe vraiment pas de ça. Je m'occupe uniquement de la communication corporate et produit euh, de l'enseigne. Et euh, en fait, c'est un véritable atout, euh, parce que dans toute la feuille de route RSE, et je le répète très souvent en interne, euh, que la transparence, euh, et l'honnêteté euh, sont fondamentales. Donc ça me permet tout simplement euh, d'avoir les deux casquettes, de pouvoir piloter cette transparence. C'est-à-dire qu'on fait, on agit, et après on communique.
1: Et puis Donc, on moi, ne vous communique savez, pas euh... avant ouais. d'agir. Et puis vous savez ce... exactement ce que vous êtes en train de communiquer. Et et pourquoi exactement, a et je
0: maîtrise complètement ouais. les sujets
1: euh, qui sont communiqués.
0: Donc c'est le deuxième avantage, parce que parfois, souvent, malheureusement, pour des aléas de structure, pour des questions de temps, etc., souvent, certaines, certains sujets, certaines affirmations peuvent, peuvent s'échapper de la communication. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, je maîtrise l'intégralité de cette communication et je ne communique que quand, effectivement, il y a de l'action. Parce que l'ARSE, ce n'est pas un sujet de communication, c'est un sujet d'action. Et souvent, malheureusement, euh, et on le voit, de toute façon, ça va être réglementé, le greenwashing, peut parfois être utilisé à outrance. Donc l'avantage d'avoir vraiment ces deux casquettes, c'est de pouvoir vraiment piloter euh, cette transparence. Euh, et vous verrez, à chaque fois qu'on prend la parole, euh, notamment quand on l'a fait sur le Made in France, on est crédible parce qu'on est les, effectivement les premiers vendeurs de Made in France. Donc on, on estime en tout cas avoir la crédibilité et la légitimité de parler de ce sujet. Euh, on parle beaucoup moins d'autres sujets où on est vraiment en construction. Donc voilà, c est, c est, cette double casquette est, est pour moi un atout fondamental et puis l'avantage aussi euh, d'avoir ces doubles casquettes maîtrisées par le président, puisque effectivement, du coup, ses convictions, euh, ses envies euh, sont aussi euh, évidemment euh, maîtrisées et, euh, et ça permet aussi euh, de faire des belles tribunes comme on a fait
1: sur la ouais, France. Et puis vous l'embarquez embarquer Exactement, en et on l'embarque dans cette communication institutionnelle. Alors, euh, j'avais quelques questions sur l'innovation, mais on en, a, on en a parlé sur les, euh, les, 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 finalement les, les no-go, euh, le, le, les focus sur les matières, euh, le travail avec les fournisseurs et les, et les difficultés d'aborder des modèles d'affaires un peu, un peu complexes. Donc ça, on en, on en a parlé, mais euh, donc je, je reviens à votre casquette communication. Euh, ma question, c'est jusqu'où est-ce que vous pensez que vous pourrez aller euh, sur le sujet de la transparence Est-ce que c'est vous qui allez piloter ça ou est-ce que finalement vous allez regarder comment font les autres et, vous, et, et, et essayer d'être un peu en amont euh, je, vous, vous me disiez que vous prépariez un, un, un label. Alors on, on est aussi un peu méfiant quand on voit des labels internes. Donc comment est-ce que ça, ça est que ça participe à votre démarche de transparence que vous avez évoquée à plusieurs reprises alors, dans le projet Ecoconception, en fait, il y a un, un objectif double.
0: Donc, le premier, c'est évidemment de sensibiliser les acheteurs à travers une grille de lecture. Ça va leur permettre de décortiquer le produit sur tout le cycle de vie du produit pour faire les meilleurs choix avec les impacts les plus faibles. Et en fait, le deuxième objectif de cette grille de lecture, c'est d'obtenir sur chacun des produits un score. Toute cette méthodologie, euh, on est accompagné déjà pour créer cette méthodologie, et toute cette méthodologie va être validée par l'ADEME. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, euh, il y a un certain nombre de labels internes avec plus ou moins de crédibilité, euh, je ne rentrerai pas sur ce débat-là, mais en tout cas, nous, ce qui nous paraissait essentiel, et c'est toujours dans la même idée de transparence, de légitimité, de crédibilité, euh, pas de greenwashing, c'est vraiment toujours cette idée, donc de valider cette méthodologie, cette grille de lecture et cet éco-score, puisque l'objectif final, mais encore une fois, ce projet déco conception n'était pas d'afficher un éco-score, c'était vraiment d'embarquer de, les équipes, les achats, dans cette nouvelle façon d'acheter, cette nouvelle façon de penser les produits, dans cette nouvelle façon de sélectionner les fournisseurs. Mais la finalité, ça rejoint un peu l'affichage environnemental aussi. Donc euh, moi, je fais partie des ateliers, euh, justement, pour l'affichage environnemental. Donc de combiner ces deux sujets, l'affichage environnemental et l'éco-score, toujours validé par l'ADEME, pour, à terme, donc on ne sait pas encore le timing, mm -hmm. peut-être horizon 2-3 ans, quand on sera prêt, euh, en tout cas, à communiquer, de pouvoir afficher un écoscore en magasin. Mais d'afficher un écoscore en magasin, la transparence ira jusqu'au mauvais écoscore et au bon écoscore. L'objectif, c'est vraiment d'avoir 100% de transparence, donc le consommateur verra euh, l'éco-responsabilité, entre guillemets, du produit, bien ou moins bien. C'est vraiment la transparence jusqu'au bout euh, du sujet. Et c'est ce qui pourra vous aider aussi, j'imagine,
1: euh, à opérer ces renoncements euh, dont, dont vous parliez. Parce que si un Exactement. égusteur est vraiment euh, trop mauvais, finalement, vous pourrez faire un, un écrémage. Tout euh... En tout cas, ou transformer le produit
0: euh, pour qu'il devienne évidemment mmh. plus éco-responsable, plus éco-conçu, avec une matière plus, mieux choisie, un flux transport plus adapté, etc.
1: D'accord. Alors, on arrive euh, au bout de ce podcast. J'aimerais... Euh, plus que trois questions, attention suspense. J'aimerais qu'on aborde le sujet de la formation euh, parce que vous parliez tout à l'heure des, des, des métiers qui vont, qui vont changer, euh, de, de l'accompagnement en interne, de, euh, de la sensibilisation. Euh, donc comme, euh, Et, et, et j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de, de formation initiale et, et formation euh, continue. Vous-même, euh, vous, vous venez d'une... Vous avez euh, un, un double cursus euh, école de commerce et, euh, et mode et design et vous êtes euh, largement formé. Euh, Formé, on, on, on le constate, sur vos, sur vos sujets. Euh, mais on a l'impression qu'il y a encore une certaine inertie dans les écoles, les universités, les formations quant à intégrer les sujets de, de, de RSE et de développement durable et de, et de, de contraintes planétaires sur, dans, 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 les, dans les sujets de, de, des formations. On le voit avec certains étudiants qui ruent dans les brancards régulièrement et, et aussi des étudiants pour un réveil écologique qui appellent les formations à se à se changer, donc quel est, enfin, comment est-ce que vous adressez, vous, euh, via l'entreprise, le sujet de la formation et de l'accompagnement de vos collaborateurs Alors, il
0: y a plusieurs questions dans votre question.
1: Ah, mais elle est énorme, je sais, c'est <rire> affreux.
0: <rire> Moi, je voudrais juste répondre sur les formations qui existent aujourd'hui. Euh, donc moi effectivement j'ai pas un parcours euh, effectivement RSE. Euh, je me suis formée euh, seule en lisant beaucoup, en faisant des webinars, en discutant avec mes pairs, parce que c'est aussi l'avantage de faire de la RSE, c'est que. La notion de concurrence est beaucoup plus abstraite et que du coup, effectivement, on apprend beaucoup de ses pairs avec nos concurrents. On partage aussi. On partage ouais, beaucoup. Chose. Mais c'est aussi cette logique de sens euh, qui va effectivement euh, avec la RSE. Donc moi, je me suis formée vraiment sur le tas, si je puis dire.
1: Oui, mais enfin, vous étiez euh, aux achats, donc vous saviez après, aussi voilà, où étaient les problèmes. problèmes. <rire> Alors, voilà. Par
0: contre, effectivement, je savais où étaient ouais, les problèmes ouais. sur, la partie, euh, sur la partie achat, contraintes, etc., euh, aujourd'hui on a peu de recul sur la formation qui existe elles sont assez récentes. Euh, moi j'insisterai juste sur quelque chose pour le, effectivement le peu de recul que j'ai pour rencontrer un certain nombre de, de jeunes etc pour faire attention de ne pas faire des formations trop utopistes, trop idéologiques. Euh, je pense que vraiment à la RSE j'insiste c'est vraiment un sujet d'action. donc le pragmatisme, la rigueur sont vraiment deux choses très importantes si on veut mettre en place des projets concrets dans les entreprises. Donc je pense qu'effectivement, il faut garder ça à l'esprit. Euh, et peut-être souvent, les jeunes qui sortent effectivement de ces nouveaux masters, de ces, de ces nouveaux, nouvelles écoles en fait, autour de la RSE, ont peut-être pas assez ce côté pragmatique, terrain, qui est, à mon sens, fondamental, si on veut vraiment changer oui, et faire changer autres, les choses.
1: les limites planétaires et, euh, et la réalité de l'entreprise et comment on essaye de, de travailler sur les deux. Donc, et
0: oui. et c'est pareil en interne, dans les entreprises. C'est-à-dire qu'évidemment, convaincre, c'est le premier sujet. Euh, donc ça c'est très important mais convaincre que ça va leur apporter quelque chose à eux, ça c'est très important donc euh, à la fois dans leur quotidien mmh. est-ce que ça va donner du sens à ce qu'ils vont faire qu'est-ce que ça va leur apporter, donc ça c'est vraiment fondamental euh, les collaborateurs sont les plus grands ambassadeurs de effectivement euh, la stratégie RSE donc nous, par exemple, on va créer un réseau d'ambassadeurs, euh, donc de plus de 200 euh, euh, ambassadeurs à travers le, la France, donc euh, dans, représentés dans les magasins, dans les plateformes et au siège, pour prêcher cette bonne parole, pour prêcher les engagements de Pute, pour motiver les équipes euh, internes aussi en magasin. Donc ça, c'est important, euh, parce que c'est eux, en fait, qui font vivre les engagements RSE. C'est pas moi. Moi, je suis là pour convaincre, pour apporter potentiellement des solutions opérationnelles, pour donner une vision, une stratégie, puis pour embarquer les, les gens. Parce pour... que sinon, euh, Mais oui, c'est oui. vraiment eux qui vont, euh, qui vont euh, faire vivre cette stratégie RSE. Euh, et c'est eux qui vont faire que Butte devient vraiment un commerçant responsable. Donc c'est vraiment eux. Sur... Il faut focaliser tous nos efforts sur eux. Donc ce réseau d'ambassadeurs va être fondamental moi après d'un autre aspect je fais ce qu'on appelle un RSE tour donc euh, je, je fais un, un tour de France où effectivement on présente la feuille de route RSE on s'adapte à chacun des publics euh, la RSE l'acronyme RSE euh, parle pour euh, à peu près euh, 10-20% des ah, collaborateurs oui, sûr, ouais. donc euh, il faut effectivement s'adapter à, à tout le monde euh, que chacun y trouve son compte donc ça c'est important vraiment euh, l'agilité euh, l'adaptabilité c'est fondamental pour pouvoir convaincre les gens euh, et comment leur faire comprendre que finalement, dans leur quotidien, ils font déjà beaucoup de choses euh, sous cet onglet, sous cet acronyme RSE qu'ils qu ne connaissent pas bien. Euh, donc voilà, c'est donc, convaincre et après, prêcher la bonne parole à travers différents canaux, donc euh, les ambassadeurs, euh, le RSE Tour. Et puis euh, continuer à effectivement communiquer en interne. Euh, c'est important de communiquer nos actions, euh, valoriser nos actions, euh, les faire comprendre. Euh, à travers voilà, des choses assez simples. Nous, on a, on a un journal interne, on a un site intranet, on a notre site corporate, etc. Donc, c'est des choses assez simples, euh, mais des piqûres de rappel qui font qu'effectivement, les collaborateurs vont, vont comprendre que l'engagement est là, qu'il est, qu est pérenne, oui, est ce n'est pas juste... Sûr. Euh, une envie du moment, qu'il y a des convictions effectivement euh, internes à l'entreprise, à la fois par le président, mais aussi par nos actionnaires, et que du coup, on s'inscrit vraiment dans, dans quelque chose de durable, et que l'entreprise se dirige. Oui, mais
1: c'est intéressant, parce que je retiens que vous parlez d'utopie euh, ou de, de, de jeunes qui, qui seraient piqués par une utopie et qui se frotteraient à la réalité de l'entreprise, mais... Euh, j'ai envie de dire que la réalité de l'entreprise devient une utopie si elle n'embrasse pas correctement les sujets de, de, de limites planétaires et de, Bien et, sûr. De, et, de, et de justice sociale qui vont de pair, évidemment. Alors, ce sont les dernières questions de, de, de ce podcast. La question euh, philosophico-réaliste, euh, euh, <rire> philosophico comment changer le monde depuis sa chaise de bureau Je pense que vous en avez largement fait l'illustration avec ce... Ce, ce partage que vous prenez, mais euh, si, si vous deviez euh, conseiller quelqu'un euh, qui a envie de sens dans son boulot, comment changer le monde depuis sa chaise de travail Moi j'ai
0: la chance effectivement euh, depuis, euh, depuis que je suis directrice RSE de, de changer quand même un petit peu les choses de, de, depuis ma chaise de bureau donc ça c'est quand même euh, une très belle chose que je fais depuis deux ans maintenant euh, et effectivement pour avoir fait 15 ans d'achat, ça donne beaucoup de sens euh, à ce que j'ai fait effectivement depuis 15 ans euh, parce que repenser sa façon de faire je pense que intellectuellement c'est déjà passionnant humainement c'est très riche et puis il euh, y a un côté un peu grisant quand même de pouvoir, euh, de pouvoir participer et d'être acteur euh, de ce changement donc euh, moi je suis ravie de cette nouvelle fonction et, et de participer à ça et je suis ravie aussi euh, de, de découvrir des collaborateurs euh, qui sont très convaincus euh, qui sont très engagés, très motivés donc euh, de ma chaise de bureau euh, j'espère je, je, contribuer déjà euh, à ces petites choses euh, qui feront que But sera différente demain donc euh, ça c'est important euh, après euh, comment donner du sens à son travail je pense qu'effectivement se questionner c'est important ouais. se remettre en question euh, tout le temps euh, et, et trouver les opportunités euh, parce que se réinventer je pense que c'est très riche euh, et que la RSE et, et, et tous ces sujets planétaires euh, nous amènent à se réinventer. Non, et ouais, euh, posent de nouvelles questions. Pose de donc, nouvelles avoir, questions. Ouais. Euh, nous changent un peu de notre quotidien et justement de cette chaise de bureau sur laquelle tout le monde était bien installé. Euh, ah oui, ça bouscule, ça c'est ça. Ça bouscule. Ça. Et euh, intellectuellement, encore une fois, et humainement, je pense que c'est très riche. Euh, et, et surtout, ne pas refuser
1: ce, ce, cette réinvention. Voilà, pas d'autruche, on a compris. Pas d'autruche. Euh, et dernière question, Bérangère, quelles sont vos inspirations Est-ce que vous avez une personne, un, une œuvre, un livre que vous avez envie de partager et pourquoi Alors, il y a beaucoup de choses qui
0: m'inspirent. Euh, déjà, pour avoir été dans les achats pendant 15 ans, il euh, faut de l'inspiration. Mais, <rire> mais une chose que je voulais, euh, dont je voulais parler, c'est une ville en particulier. Euh, et je ferai le parallèle avec la RSE parce que je trouve que c'est une ville qui est assez intéressante, qui est Rome. D'accord. Euh, et je trouve que c'est l'illustration euh, parfaite de, de l'alliance entre le passé, le présent et le futur. Et pour moi, effectivement, le, 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 le futur de la RSE, c'est ça, c'est à la fois comment hériter d'une situation qui est complexe, qui est difficile, et comment le transformer en quelque chose d'extrêmement positif, parce que les opportunités seront là, euh, et comment... Euh, euh, en, au final, on va réussir toutes les générations ensemble, parce que les générations comme la nôtre ou même les générations... Euh, plus anciennes ont un rôle à jouer aussi sur ce, sur, sur ce sujet-là et comment on va réussir en fait, à concilier tous ces, euh, toutes ces générations, toutes ces temporalités pour mm -hmm. construire un futur qui, qui sera meilleur. Et, et moi, je suis convaincue et, et je suis enthousiaste qu'on peut encore euh, changer les choses euh, avec tout autant de féerie, de magie et, et garder cette planète tout autant... Euh, euh, incroyable donc, euh, donc voilà donc euh, en tout cas Rome c'est ce que ça m'inspire bon, euh, merci c'est très et, positif et, et voilà Et on finirait tout... sur une note positive
1: mais c'est une note positive et en plus maintenant ça y est j'ai Weekend à Rome dans la tête donc euh, tous nos auditeurs euh, euh, voilà, prennent un peu d'Etienne de, Dao dans les veines là et <rire> en tout cas un grand merci Bérangère merci pour, à vous de m'avoir invité votre temps. et on a hâte de voir euh, ce qu'advient ce qu de, de, de but dans les 50 prochaines années <rire>